0: Dann erzählen Sie doch mal ganz genau, wie Sie die Frau umgebracht haben.
1: Ich habe auf dem Parkplatz gewartet und als sie dann kam, habe ich sie gewürgt, bis sie zu Boden ging. Und weiter? Nichts weiter. Sie ist umgekippt und ich habe sie da liegen lassen.
0: Mhm. Auf dem Rücken. Mhm. Sagen Sie mal, Herr Blaschewski, für wen lügen Sie hier? Was? Die Frau lag nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Bauch. Und wenn du nicht so viel labern würdest, dann könnten wir mal ein bisschen schneller laufen. Boah, was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe den Fuß verknackst. Nicht! Auf, auf, auf. Ich habe den doch noch gar nicht angefasst. Hallo, darf ich mal kurz gucken? Du bist vorsichtig. Sag nicht, dass ich ein Mädchen bin. Du bist echt so ein Mädchen, Alter. Echt? Ich glaube, der wird ein bisschen dick. Vielleicht geht wir zum Arzt, ne? Was wirklich? Ja. Bei so einem Typen wie dir ist wohl besser. Vorne ist
2: eine Privatklee. Komm, komm. Auch ja. oh, das noch, Ende ah. echt nichts erspart. Tja Herr Gras, gebrochen ist nichts, es wurde nur eine Verstauchung, ja, Sie kriegen hier so eine Schiene und ähm, Sie holen bitte Ihren Fuß. Mach.
3: Ach, du bist noch da?
2: Ja? Ich habe gedacht, du wärst schon auf dem Weg zum Hotel. Oh ja, ich wollte schon längst weg sein. Ähm, darf ich vorstellen, das ist Herr Grass, das ist meine Frau.
4: Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Kongress. Ja,
2: danke, das ist für mich noch? Bitte. Okay. Ciao.
1: Am nächsten Morgen ruft die Leitstelle die Kommissare zu einem Einsatz in die Privatklinik. Wer ist die Tote?
4: Die Besitzerin der Klinik, Frau Lena Rössler.
1: Was? Das ist die Ehefrau von dem Arzt, der mich behandelt hat. Aha. Wer hat sie gefunden?
4: Eine Besucherin hat vor circa einer halben Stunde hier geparkt und ist quasi über die Leiche gestolpert.
1: Ja, und wo ist die Frau jetzt?
4: In der Klinik steht unter Schock. Ihre Personalien habe ich bereits aufgenommen. Ja, gut,
1: okay. Alles klar. Danke. Hi, Doc. Hallo zusammen. Gerrit, du hunkelst? Rede Aha. Hast du hier schon was für uns? Ja, die Frau wurde zu Tode stranguliert.
0: Tatwaffe, hast du schon was? Tja, wir haben noch nichts gefunden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wie ein Drahtseil war oder so. Hm. Aber Kratzer am Hals, aber wo kommen die denn her?
1: Ja, ich denke, sie hat sich gegen das Seil gewehrt und ja. selber verletzt. Kannst du denn schon was zur Tatzeit sagen? Nichts genaues, aber es ist auf jeden Fall mehrere Stunden her.
2: Michael Gerrit, kommt ihr mal bitte. Da Hier in der Ölpfütze haben wir Spuren gefunden. Da muss jemand reingetreten sein danach rumgelaufen sein. Das ist ein rechter Sportschuh. Führt direkt zur Leiche, die Spur.
1: Mhm. Was glaubst du, wie alt sind die
2: Spuren? Kann man nicht genau sagen. Schaut relativ frisch aus.
1: Größe ca. 37 bis 40. Ja, was für eine Frau sprechen könnte.
0: Wurde dem Opfer eigentlich irgendetwas entwendet?
4: Nein, die Handtasche lag neben ihr. Geld, Karten, alles da. Ja,
0: also kein Raubdelikt. Gut, Leute. Howard, huh?
4: Ich habe den Mann der Chefin schon verständigt. Er ist auf einem Ärztekongress außerhalb der Stadt, müsste aber jeden Moment hier sein. Gut.
0: Ähm, haben Sie vielleicht eine Idee, wer, ja, wer einen Grund haben könnte, Ihre Chefin umzubringen?
4: Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber ich hatte nur wenig persönlichen Kontakt zu ihr. Vielleicht können Sie mal... Dr. Stahl, den Assistenzarzt, fragen, er kannte sie wohl recht gut. Ist er hier? Nein, er hat seinen freien Tag.
1: Oh, sich Herr Dr. Rössler, es tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen wiedersehen. Unser Beileid.
2: Was ist denn überhaupt passiert?
1: Können wir vielleicht in Ihrem Büro darüber sprechen? Kommen Sie.
4: Der arme Doktor.
0: Können Sie den rechten Schuh mal ausziehen?
1: Hatten Sie eine Ahnung, wer Ihre Frau so etwas antun konnte? Und vor allem warum? Vielleicht ist es ja um Geld gegangen. Ich glaube nicht, dass Geld der Grund für die Tat war. Sie hatte noch alle ihre Wertsachen bei sich. Ansehen. Also hatte Ihre Frau Feinde? Vielleicht sogar in der Klinik?
2: Was heißt Feinde? Sie war die Besitzerin dieser Klinik. Da gibt es natürlich den einen oder anderen, der was gegen Sie hat. Tja, sie eine knallharte Geschäftsfrau.
1: Hat sich das irgendwie auf Ihre Ehe ausgewirkt?
2: Nein. Unsere Ehe war gut. Sehr gut sogar. haben also zwar beide viel gearbeitet. Aber ansonsten war alles super. Haben Sie eigentlich Kinder? Haben Sie denn schon irgendwelche Hinweise auf den Täter?
4: Sie verdächtigen mich, nur weil mein Schuh dreckig ist?
2: Wir haben Spuren an
0: auf dem Parkplatz, also am Tatort, gefunden. Und diese Spuren führten ganz genau zur Leiche. Solchen Dingen müssen wir nachgehen. Was haben Sie eigentlich gestern Abend bzw. letzte Nacht gemacht?
4: Ich äh, bin nach der Arbeit nach Hause, halb neun, und dann äh, gelesen noch und dann bin ich ins Bett. Allein? Ja.
0: Okay, ich würde den Schuh hier ganz gerne zu Vergleichszwecken mitnehmen. Haben Sie noch ein Reservepaar hier?
4: habe ich. Aber ich bin jeden Tag auf dem Parkplatz. Ich parke da. ist
0: oh, dieser leid Typ, echt. Die öligen Fußabdrücke in der Nähe des Opfers stammen tatsächlich von der Krankenschwester. Dasselbe Öl, dasselbe Profil.
3: Ja, aber Michael, wenn die jeden Tag ihren Wagen da geparkt hat, dann heißt das gar nichts.
0: Apropos Wagen. Die Beifahrertür vom Wagen der Toten war über die gesamte Länge zerkratzt. Da muss jemand mit dem Schlüssel vorbeigelaufen sein. Ja, die Schramme, so steht's hier, war noch ganz frisch, also nicht alt. Da waren kleine Lacksplitter noch dran und kein Rost.
3: Mhm. Und was steht im Obduktionsbericht?
0: Ja, der Todeszeitpunkt liegt zwischen 2 und 2.30 Uhr in der Nacht. Und sie hatte kurz vor ihrem Tod noch Geschlechtsverkehr. Was? Ja, aber dann nicht mit ihrem
1: Mann. Der war doch bei irgendeinem Kongress.
0: Na, ja, das kommt noch dicker. Sie war in der neunten Woche schwanger.
5: Was?
0: Also davon hat
1: er nichts erzählt, ich habe ihn extra nach Kindern gefragt.
0: Die Krankenschwester es auch erwähnt, dass sie Tote ein ganz gutes Verhältnis zu dem Assistenzarzt hatte, oder? Hat der den schon mal erreicht?
1: Naja,
3: der ist jetzt zu Hause.
5: Ich kann nicht glauben, dass meine Chefin tot ist. Gestern waren wir doch noch. Ja, wir haben schon gehört, dass Sie ein engeres Verhältnis auseinander hatten. Ich kann mir schon vorstellen, von wem Sie das wissen. Schwester Martina, richtig? Ich bin bis vor kurzem noch mit ihr zusammen gewesen. Fünf Jahre lang. Dann habe ich mich von ihr getrennt. Darf ich fragen, warum? Wegen meiner Chefin. Es fing alles vor vier Monaten ungefähr an. Wir haben versucht, alles geheim zu halten. Schließlich war Lena verheiratet und ich war mit Martina liiert. Die wäre ausgerastet, wenn die davon mitbekommen hätte. Was meinen Sie jetzt mit ausgerastet? Meine Ex, die war krankhaft eifersüchtig. Als ich mit der Schluss gemacht habe, hat die Randale vor meinem Haus veranstaltet. Die hat mir die Autoreifen zerstochen, die Telefonterror begangen. Haben Sie ja denn den wahren Grund der Trennung genannt? Nein. Aber sie war nicht blöd. Die hat schon gewusst, dass da mit irgendjemandem was lief. Vielleicht sogar mit wem. Wissen Sie eigentlich, dass die Chefin der Klinik schwanger war? Ja. Sie hat mir gestern Abend gesagt. Abend. Dann haben Sie sie noch gesehen vor Ihrem Tod. Ja. Ich bin so gegen elf zu ihr ins Büro. Ich hatte Nachtschicht. Lena ist dann so um halb zwei nach Hause gefahren. Darf ich Sie fragen, ob Sie gestern noch miteinander geschlafen haben? Ja. Oh Mann, hätte ich Sie bloß zum Auto gebracht. Glauben Sie denn, dass Sie der Vater des Kindes gewesen wären? Ja sicher. Mit Ihrem Mann liegt schon seit Monaten nichts mehr. Für uns wäre es natürlich wichtig herauszufinden, wer tatsächlich der Vater des Kindes ist. Für unsere weiteren Ermittlungen ist das sehr wichtig. Wären Sie daher mit einer Speichelprobe einverstanden? Ja, natürlich. Ich bin ganz sicher, der Vater. Sie wollte Ihrem Mann nächste Woche alles sagen. Sie wollte ihn verlassen? Sie wollte mit Ihrem Anwalt noch abklären, wie viel sie im Fall einer Scheidung abtreten muss. Sie war sehr wohlhabend, richtig? Aber sie hatte guten Ehevertrag. Er hätte ziemlich viel verloren. Schließlich hat sie die ganze Kohle mit in die Ehe gebracht. Und jetzt? Jetzt. Wenn sie das Testament nicht geändert hat, dann, dann erbt er alles. Und was hältst du davon?
0: Naja, wenn der Mann der Toten von dem Verhältnis wusste und auch von den Entscheidungsplänen seiner Frau, dann hat er Motiv. Aber er war doch über Nacht bei diesem Ärztekongress. Alex wollte das doch checken, oder nicht? Ja, hat sie auch gemacht. Die Zeugen haben das Alibi bestätigt, aber die Überwachungsbänder, die kriegen wir erst morgen.
1: Ja. Guten Abend. Hallo. Ich habe nicht gedacht, dass Sie arbeiten nach allem, was passiert ist.
2: Tja, ich habe es zu Hause einfach nicht ausgehalten. Haben Sie Zeit für ein paar Fragen? Ja. Schwester, bringen Sie den Patienten mal auf sein Zimmer. Ich komme dann gleich nach, ja? Aber Sie wollten mit mir doch noch über die Diagnose reden. Herr Blatschewski. Sobald ich hier fertig bin, komme ich zu Ihnen und erkläre Ihnen dann alles, ja? Okay, Schwester, bringen Sie ihn bitte. Ein ganz schlimmer Fall. Unser ehemaliger Hausmeister. Meine Frau hat ihn vor zwei Monaten entlassen, weil er ein paar Mal zu spät kam. Jetzt ist er als Patient wieder hier. Sieht nicht gut aus für ihn. Er ist als Patient hier, obwohl ihn Ihre Frau rausgeworfen hat? Ich habe ihn aufgenommen. Meine Frau war nicht sehr begeistert, aber wissen sie hat so viele Jahre hier gearbeitet und das waren wir ihm einfach schuldig. Feiner Zug. Was kann ich denn jetzt für Sie tun?
0: Wussten Sie, dass Ihre Frau schwanger war? Was? Ich wäre Vater geworden? Ja, also, ich bring's mal auf den Punkt. Wir haben eine Zeugenaussage und danach wären Sie gar nicht der Vater gewesen. Wie Bitte. Was sollte denn sonst der Vater sein? Ihr Assistenzarzt. Er hatte wohl ein Verhältnis mit Ihrer Frau,
2: und Ihre Frau wollte sie deswegen auch verlassen. Was? Heute oh, ist doch mit Schwester Martina zusammen.
4: Warum hätte ich Ihnen denn von meiner Beziehung zu dem Assistenzarzt erzählen sollen?
3: Das ist doch gar nicht wichtig. Und doch, das wichtig ist. Immerhin waren Sie so eifersüchtig, dass Sie ihm die Reifen zerstochen haben, oder?
4: Das hat er erzählt. Ja. Und noch einiges mehr. Ich gebe ja zu. Ich hab das mit der Eifersucht nicht im Griff.
3: Ja, anscheinend. Sie wussten doch, wer seine Neue war, oder? Ja.
4: Haben Sie der Frau den
3: Wagen zerkratzt? Wir kriegen das so oder so raus. Wir können Ihnen das
4: nachweisen anhand der Spurenlage, also? Ich war so wütend an dem Abend. An dem Tatabend? Ja. Ich habe Sie und meine Ex im Büro gehört. Und dann bin ich auf dem Parkplatz und habe mich an ihrem Auto abreagiert. Mhm.
3: Wie viel Uhr war das denn?
4: So... gegen 23 Uhr. Danach bin ich abgehauen. Das mit dem Auto war nicht richtig. Aber ich habe sie nicht umgebracht.
3: Die Tote war tatsächlich von dem Assistenzarzt schwanger. Wenn der Ehemann das wusste, dann hätte der ein noch stärkeres Motiv.
0: Tja, was haben wir sonst noch? Krankenschwester.
3: Ja gut, ich meine, die scheinen schon ganz schön temperamentvoll zu sein, aber ehrlich gesagt traue ich deren Mord nicht zu. Die ist auch viel zu zierlich, die hätte gar nicht die Kraft dafür.
0: Und er, angeblich hat er die Tote geliebt, könnte aber trotzdem ein Motiv haben. Ich meine, vielleicht wollte sich die Tote gar nicht von ihrem Mann trennen und er war ein bisschen eifersüchtig.
3: Mhm. Und du glaubst, das bringt sein eigenes Kind um?
1: Tja. Ich habe die Überwachungsbänder aus dem Hotel dabei.
3: Und, hast schon reingeguckt?
1: Ja, und für mich kommt jetzt der Ehemann der Toten als Täter in Frage. Er hat das Hotel laut Aufzeichnung um 0.56 Uhr verlassen. Zurückgekommen ist er um 2.52 Uhr. Vom Hotel zum Krankenhaus braucht man eine Dreiviertelstunde.
3: Ich habe mich eh schon gewundert, warum der am Vorabend ins Hotel gefahren ist. Das war ist nicht weit weg. Ich sag euch, der hat sich sein Alibi zusammengesprungen.
2: Na, ja, das kann ich Ihnen erklären. Wir haben uns alle schon am Vorabend getroffen und äh, da gab es einen Empfang. Mhm. Ja, nur
0: leider ist dieses Alibi also ein bisschen lückenhaft.
2: Wissen Sie, ich bin dort gewesen mhm. und das können mindestens 50 Leute bestätigen.
0: Das glaube ich Ihnen, dass Sie dort waren, aber sie war noch mal kurz weg und das bestätigt dieses kleine Band hier. Sie waren nämlich genau in der Zeit von 0:46 Uhr bis 2:52 Uhr
2: nicht dort.
3: Und in genau diesem Zeitraum wurde Ihre Frau
2: umgebracht? Da gibt es eine plausible Erklärung für. Aha. Wissen Sie, ich habe wichtige Unterlagen vergessen für meinen Vortrag. Und deswegen bin ich in der Nacht nochmal nach Hause gefahren. Das fällt Ihnen jetzt ein. Anziehen Sie mal. Lass mir hier nichts von Ihnen unterstellen. Meine Frau ist ermordet worden. In dem ersten Schock, da habe ich einfach vergessen, Ihnen das zu erzählen. Hm.
0: Kann Ihnen vielleicht jemand bestätigen, dass Sie nochmal zu Hause waren?
2: Wer ja denn? Meine Frau war ja nicht da. Mhm.
3: Und das hat Sie nicht gewundert?
2: Nein. Sie hat oft bis spät in die Nacht Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich glaube, das ist alles nur ein dummes Missverständnis.
0: Ja, natürlich besteht ein gewisser Verdacht gegen den Ehemann der Toten. Aber solange keine eindeutigen Beweise vorliegen, kann ich keinen Haftbefehl beantragen.
3: Ja, aber er hat doch gelogen, was sein Alibi betrifft. Und
0: solange ich keine Beweise auf dem Tisch habe, gilt für mich nach wie vor der Grundsatz, im Zweifel für den Okay, vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Tschüss.
3: Jetzt?
0: Gute Frage. Mann. Ey. Hey, hallo. Es ist mein Platz, da darfst du jetzt sitzen, aber es ist immer noch mein Telefonkollege. Nasewand. So, ja, hallo?
2: Das ist auch. Wir müssen sofort vorbeikommen. Ich weiß, wer meine Frau gebracht hat. Erinnern Sie sich noch an unseren ehemaligen Hausmeister, der jetzt hier Patient ist.
0: Ja, klar. Gestern hier, der Mann auf dem Krankenbett im Flur.
2: Er hat sich mir anvertraut. Er ist der Mörder meiner Frau. Was? Also er ist trockener Alkoholiker und... Naja, alleinerziehender Vater. Jetzt, wo meine Frau ihn in Klassen hatte, hat er wieder angefangen zu trinken. Das Jugendamt hat ihm die Tochter weggenommen und für all das hat er meine Frau verantwortlich gemacht.
1: Okay, das könnte vielleicht ein Motiv sein, aber warum hat er ausgerechnet Ihnen den Mord gestanden?
2: Naja, ich habe mich mit ihm unterhalten und äh, gesagt, dass ich verdächtigt werde. Ich glaube, er wollte einfach nicht, dass ein Unschuldiger ins Gefängnis kommt. Sie müssen wissen, er wird bald sterben. Tja, also wir müssen sofort mit dem Mann sprechen. Er weiß auch schon Bescheid, aber es geht ihm nicht gut.
1: Ja, ich war's. Ich habe Sie umgebracht.
0: Ja, gut, dann schildern Sie doch bitte mal ganz genau
2: den Tathergang. Ich bin auf den
1: Parkplatz gegangen
2: und da... ...den ganzen Abend gewartet, bis meine Frau die Klinik verlässt.
0: Und dann... Entschuldigung, ich hatte eigentlich den Herrn Blaschewski gefragt. Können Sie uns einen Gefallen tun und draußen kurz warten, ja? Das wäre ganz nett von Ihnen. Danke.
2: Gut, aber regen Sie nicht auf, ja? Machen Sie doch mal
0: keine Sorgen. Also, erzählen Sie bitte ganz genau, wie Sie die Frau umgebracht haben.
1: Also, gestern ging es mir noch etwas besser. Oh. Ich habe auf dem Parkplatz gewartet und als sie dann kam, habe ich sie gewürgt, bis sie zu Boden ging. Und weiter? Nichts weiter. Sie ist umgekippt und ich habe sie da liegen lassen.
0: Auf dem Rücken? Mhm. Sagen Sie mal, Herr Blaschewski, für wen lügen Sie hier? Was? Die Frau lag nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Bauch.
1: Da habe ich mich eben geirrt. Ich war aber. Was wollen Sie also noch von mir?
0: Warum besteht der Hausmeister einen Mord, den er gar nicht begangen hat? Äh, Schwester Martina, haben Sie mal kurz Zeit für eine Frage? Ja? Sie hatten ja angegeben, dass Sie an dem Tatabend den Assistenzarzt und die jetzt Verstorbene, dass Sie die beiden observiert haben. Hm? Ja. Ja, ähm, darum geht's auch gar nicht. Ähm, an dem Abend haben Sie vielleicht auch bemerkt, dass der ehemalige Hausmeister, der jetzt hier Patient ist, dass der an dem Abend die Klinik nochmal verlassen hat.
4: Das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat am frühen Abend ein Schlafmittel bekommen und dann hat er fest geschlafen.
1: Und danach haben Sie ihn nicht wiedergesehen?
4: Ganz sicher nicht. Ich bin um 23 Uhr gegangen und dann habe ich noch mal nach ihm geschaut. Man kennt sich ja und ähm, er hatte auch große Angst. Er hätte eigentlich heute operiert werden sollen. Aber der Arzt hat die OP verschoben.
1: Verzeihen Sie mir die Frage, aber wieso wird ein Mann operiert, der im Sterben liegt?
4: Wie im Sterben? Der Mann hat doch nur ein gutartiges Magengeschwür. Was?
0: Herr Dr. Rossler. schon wieder bei Ihrem Patienten? Dann ist es ja gut, dass ich auch noch mal vorbeischaue. Weg von dem Mann. Was hat er Ihnen versprochen, dass Sie den Mord auf sich nehmen?
2: Was soll das?
0: Erst einen Schritt zurück. Wir wissen, dass der Mann nicht sterben wird. Was? Sie werden nicht sterben. Die Krankenschwester hat uns informiert.
1: Aber Sie haben doch gesagt, dass ich nur noch wenige Wochen zu leben hätte.
0: Ja, ich wette, da wollte der gute Herr Doktor auch dran drehen. Den Inhalt dieser Spritze... Werden wir untersuchen lassen, da können Sie darauf
1: wetten. Ich, ich wollte nicht lügen, aber ich war so verzweifelt. Und der Herr Doktor hat mir versprochen, sich um meine kleine Tochter zu kümmern nach meinem Tod. Ja,
0: und dafür sollten Sie den Mord auf sich nehmen, ja?
1: Meine Kleine hätte doch sonst niemand mehr gehabt.
0: Und Sie? Sie sagen gar nichts dazu?
1: Nichts?
4: Dieses
2: Miststück hätte mich nicht betrügen dürfen sich dann auch noch schwängern lassen von meinem Assistenzarzt.
0: Ich glaube, das war nicht der einzige Grund. Sie wussten ganz genau, dass ich Ihre Frau von Ihnen trennen will. Und dann hätten Sie alles verloren. Sie sind festgenommen, Herr Dr. Rössler. Mein Kollege kümmert sich gleich um Sie.
1: Wird der ehemalige Hausmeister den Schock überwinden? Peter Rössler wurde wegen vollendeten und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der ehemalige Hausmeister ist froh darüber, dass er nicht sterben muss und sich weiter um seine Tochter kümmern kann.